0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación. Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes. Una cita con el profe. María Olvido Garajova, mejor conocida como Alaska, es una artista que nació en Ciudad de México y siendo niña viajó a España y se convirtió en una superestrella, no solamente del pop español, sino del pop de Iberoamérica. Sus agrupaciones, Caca Deluxe, Alaska y los Pegaminoides, Alaska y Dinarama, Fangoria junto al gran Nacho Canut, se convirtieron en referentes de una fuente, digamos inagotable en constante metamorfosis, de creación de cultura pop. Existencialismo pop. Publicado en 2021 como un EP, es la excusa perfecta para tener esta comunicación con Alaska desde España en una cita con el profe, podcast Radiónica. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una charla legendaria para Radiónica. Si te creías
1: inmutable y racional.
0: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Hoy tenemos una invitada muy importante en la clase de Radiónica. La conocimos como Alaska y Dinarama Con grandes éxitos en la década de los 80 en Colombia Alaska y los pegamoides Posteriormente Fangoria Y hoy tenemos el honor y el gusto De poderles presentar a Alaska Integrante de la agrupación Fangoria Junto al gran Nacho Canut Pues bien, están presentando un nuevo trabajo musical Titulado Existencialismo Pop Donde una gran canción llamada Momentismo Absoluto Ya forma parte de la programación de Radiónica Ella nace en México Se radica en España hace una carrera importante para Iberoamérica y por supuesto es nuestra invitada hoy en la clase apreciada Alaska bienvenida a la clase radiónica nuestra primera pregunta por supuesto está relacionada con la actual canción que está en nuestra programación momentismo absoluto es un precioso homenaje al carpe Diem, sin lugar a dudas es un precioso homenaje a quizá uno quitarse el peso del pasado y quitarse también el peso de lo que puede significar el futuro cómo presentas momentismo absoluto para los amigos y amigas de la clase
1: de alguna una forma está en nuestro ADN como grupo. Eh, un grupo que ha pasado por tantas formaciones, que se cambia de nombre cada vez que cambia un miembro, que empieza de cero cada... Bueno, ya con Fangoria, ¿no? Llevamos 30 años, pero empezamos de cero muchas veces muy rápido. De caca de, de luxa, pegamoides, de pegamoides, a y de Dinarama a Fangoria. Ahí ya nos quedamos tranquilos. Pero es verdad que debe ser algo que, que Nacho y yo entendemos bien. Eh, seguramente es más fácil para nosotros entender lo del pasado, es decir, el pasado, nosotros... Eh, lo entendemos como algo genial que ha ocurrido, que hemos vivido, pero como tal, como ya lo hemos vivido, pues ya está. El futuro es una cosa más complicada, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Tener ilusiones es tener proyectos y hacer planes. Entonces, yo ahora mismo te voy a decir pues mira, salimos del confinamiento y quedamos a comer y enseguida dijimos queremos grabar un disco de esta forma, que sea un EP, y luego grabar otro. Eso ya se llama hacer planes, nos estamos contradiciendo, pero es verdad que tiene Tienes ilusiones en la vida, entonces se transforman en planes. Un poco de lo que habla la canción es de no agobiarte porque esas ilusiones no se puedan cumplir o porque los planes no se puedan hacer. Yo soy un poquito menos desde este año una mujer que anota hasta el tiempo que le lleva a lavarse los dientes y si el 23 de febrero del 2034 va a ir al cine a las 8 de la tarde. Esa era yo. Entonces de una forma muy natural a mí también me ha venido bien cantarme esto a mí misma, ¿no?
0: Esta es la clase radiónica, hoy con Alaska, la agrupación Fangoria en el mejor y más feliz Salón del Mundo. Vamos a hablar de ese existencialismo pop, este EP publicado en el 2021, donde nos encontramos con una visión muy profunda y, por qué no, estética de lo que puede significar la sabiduría pop. Una sabiduría pop importante en estos tiempos y que quizá tiene una sensibilidad y una lectura muy importante de época, o de épocas y cómo no somos
1: parte de esa cultura pop ¿cómo la defines? Sí, es muy curioso porque siendo un género quizá lo maravilloso del pop es que nadie espera nada de él sobre todo los detractores los críticos los que creen que es una especie como de eh, visión Cutre, bueno, Cutre no es una palabra que ustedes usen. Una visión, bueno, pues como más de supermercado de la cultura, ¿no? Y no es verdad, quiero decir, el pop es Warhol, el pop son los Pet Boys, el pop son cosas que se pueden decir sin sin ser pretencioso. Eso es lo maravilla del pop. El pop no es pretencioso. Hasta Phil Spector con su pared de sonido no era pretencioso. Quería hacer canciones de perfectas de dos minutos y pico, y eso no es ser pretencioso. Pero Nacho y yo tenemos ese otro lado gótico, siniestro, así under, así más existencialista, un poco más pretencioso. Entonces somos esas dos cosas. Eh, somos existencialismo pop, por ejemplo.
0: Está claro Alaska que Fangoria es una agrupación muy importante en la historia de la música en nuestro idioma. Además de ello están completando 30 años de actividad y la década anterior fue una década de bastante movimiento creativo, interpretativo de la banda. Desde ese pianísimo hasta una serie de versiones, de canciones que acompañaron a la banda, temas inéditos, discos, creo que fue una década bastante especial. ¿Cómo nos explicas este momento creativo de la banda y la importancia precisamente de la década anterior y esta que vemos con mucha ilusión?
1: Realmente en Fangoria hay como dos etapas muy claras. Una es la del 90 al 99, que es nuestra temporada en el infierno, es decir, cuando llegamos a autoeditarnos nuestros propios discos de 500 en 500, porque es que no le interesábamos a nadie. Y, y es así, hay que decirlo, le interesábamos a 500 fans. Punto. 500 fans en España, 32 en México, 12 en Colombia y 4 en Argentina. Era así y eso siguen ahí, porque claro, eran tan fans que, que, que siguen. Eh, a partir del 99, que conseguimos eh, sacar un disco en Subtepuje, aunque fuera un sello independiente, y que eh, Mario eh, nos hace la promoción y, y empieza una etapa nueva, cada año fue un poquito más, fue crecer un poquito más, hacer un poquito más, y han sido eh, 20 años muy tranquilos, muy tranquilos en el sentido que no hemos sentido ningún tipo de de problema a la hora de decir queremos hacer pianísimo, pues que venga Martín de, de, de Londres y se siente en el piano y que toque o sea, han sido 20 años muy maravillosos en cuanto a que lo que hemos querido hacer lo hemos podido hacer me refiero no porque no lo hayamos podido hacer antes, sino porque no teníamos medios económicos para hacerla el 90% de las cosas que se nos pasaban por la cabeza, y seguramente este, esta ruptura que para todos han sido estos meses y que no han terminado, como tú dices, eh, este, será una tercera etapa de Fangoria, un, eh, una etapa en la que hemos vuelto al origen, si te fijas, a sacar EPs. Eh, Fangoria empezó sacando un día cualquiera en Vulcano 1.0, 2.0, 3.0. Espero que hayamos aprendido a no tener expectativas, como canta momentismo absoluto, porque cuando sacamos aquellos EPs de Fangoria en, en los 90, nuestra idea es que saliera uno cada seis meses, era una cosa muy así. Tardamos cinco años en poder sacar todos porque no había forma. Entonces ahora no nos hemos puesto tiempo después de Momentismo Absoluto vendrá otro EP que también se llamará E-Algo como Existencialismo Pop ¿Cuándo? ¿Finales de este año? Pues ya no creo ¿Principios del otro? Pues quizás sí no sé y nos gustaría hacer tres, cuatro discos de este tipo cortos como hicimos al principio de nuestra carrera y luego ya veremos. Aquí estamos en la clase radiónica con una gran invitada,
0: Alaska. Y la siguiente pregunta está relacionada ya específicamente con Existencialismo pop porque tenemos una canción dividida en tres partes, Satanismo, Arte Abstracto y Rock and Roll, pero también con referencia al Tecnopop y a la sit House. Estamos hablando de una canción convertida en tres versiones. ¿Cómo nos explicas este momento tan importante del EP?
1: También a veces lo hemos hecho alguna vez, porque claro, cuando tienes... Tantas influencias, bueno, tantas, seguramente son, un, no llegan a, una decena de influencias fundamentales en tu vida, fundamentales, pilares. El glam, la disco music, la música electrónica, el house acid, eh, siempre están por ahí dando vueltas, ¿no? O, o la música gótica, la música siniestra. Entonces nos divierte mucho darles estas perspectivas y demostrar así que una canción no es nada. Una canción es como la hagas. Una canción es una serie de notas que pueden convertirse en una sinfonía, o una canción folk. Eso ya está en tu mano. Y la idea de... Es verdad que es muy existencialismo pop hablar de algo como el satanismo, el arte abstracto y el rock and roll. Que además en el germen fue el rock and roll porque en los años 50 estas tres corrientes convivían de forma... Como muy normal, quiero decir, la, la, el, el, el satanismo, cuando Levy lo, lo empezó a, a narrar en los años 50, no tenía que ver con la religión, era más como una filosofía. Estrellas como Jane Mansfield, eh, pues por ello, algunos literatos filósofos, el arte abstracto tenía mucho que ver con lo que la gente veía en el rock and roll, la música del diablo en el rock and roll, entonces de repente era como que estaba todo unido y nos gustó ese punto de partida que luego acabó convirtiéndose en las otras dos versiones
0: Por supuesto que tengo que asegurar el cuestionario radiónica ¿Cómo no formularle estas preguntas a Alaska? ¿Estás preparada? Vamos a iniciar nuestro cuestionario radiónica con la primera pregunta, un disco favorito Honky Dory de Bowie, Pregunta número 2. Una comida favorita. Las papas fritas. Pregunta número 3. Película favorita.
1: Solo no puedo decir una y te odio mucho. The Rocky Horror Picture Show. Pregunta número 4.
0: ¿Qué te produce miedo?
1: Las cosas que dan miedo. La oscuridad, los zombies, los ruidos, los asesinos. Claro, lo que es da miedo. Pregunta número 5. ¿Qué es el amor? Pues. Eh, según Nacho, una construcción burguesa, como los Pechón Boys, no lo, dice que no cree en él, es mentira. Y eh, para mí es eso que lo hace diferente a la amistad o el cariño. Pregunta número 6.
0: Una canción para cantar en voz alta, como decimos aquí en Colombia, al grito herido.
1: Panta, lo voy a usar. Pues cualquiera de Bárbara Streisand cuando no me ve nadie y me estoy bañando, por ejemplo. Pregunta número 7.
0: Un libro recomendado.
1: Las, uh, las memorias de Marco Aurelio, el emperador romano que en realidad fue un filósofo estoico. Pregunta número 8.
0: ¿Qué artista de España recomiendas?
1: Hidrogenés, Chico y Chica, La Prohibida, Nancy Rubias. Pregunta número 9 en el mundo. Uno no te voy a dar. Te voy a dar Madrid, te voy a dar Londres, te voy a dar Las Vegas y te voy a dar México. Pregunta número 10. ¿Cómo se salva el mundo? No, tienes que salvar tu mundo. No estamos aquí para salvar el mundo, estamos para salvar nuestro mundo. Créate un mundo paralelo en cuanto tengas uso de radio. ¿no?
0: Este ha sido el cuestionario Radiónica con Alaska y bueno, vamos a continuar ya con la última pregunta de este encuentro con Alaska desde Radiónica y es precisamente Colombia. Durante los años 80 tus canciones fueron muy populares, eh, te, hemos programado Fangoria sin lugar a dudas eh, en Radiónica, conocemos la, la importancia de Fangoria para la música del continente y por supuesto que existe una deuda de, en que Alaska con el proyecto Fangoria toque algún día aquí en Colombia.
1: Pues esta, estas posibilidades que ofreció la pandemia, que es que todo el mundo se bajara el Zoom y que pudiéramos hacer las entrevistas así, era algo que no se te ofrecía antes. Antes, eh, y es algo que nos ha pasado a Dinarama y ya ni te digo a Fangoria, que ha sido un grupo que vendió en su momento mucho menos que, que Dinarama, no éramos el objetivo de una discográfica entonces el objetivo de una discográfica visita a todos los países entonces nosotros eh, hemos tenido muy cortada la, las posibilidades de promoción eh, más que en México no sé si porque soy mexicana o porque fue un país que sí visité el Condinarama y ahí pues sí había lo que se llama un mercado esas cosas hoy en día cambian estoy hablando contigo se pueden hacer entrevistas quizá lo interesante sería poder tocar porque es donde realmente creo que ves a un grupo como es, eh, claro, es imposible resumir 40 años de, 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 de música o de canciones en un concierto, pero por lo menos ver lo que somos ahora, claro que es una cosa pendiente. Muchas gracias por tu tiempo,
0: Alaska, es un placer tenerte con nosotros en esta entrevista con Colombia, es bastante emocionante tenerte ahí, al otro lado y ojalá nuestra próxima conversación sea aquí en Colombia con un gran concierto, muchas gracias por
1: acompañarnos Eso sería, sería ideal para esa nueva etapa de Fangoria que hemos decidido tú y yo que ha empezado con este, con este parón y que fuera, fíjate, pues el momento en el que ya podemos ir a tocar a países donde no hemos estado y donde sabemos que hay gente que nos sigue y gente como tú que nos, que nos programa ¿no? ojalá
0: Escuchamos a Alaska hablándonos de ese existencialismo pop, un EP publicado en el año 2021. Un fuerte abrazo para Gabriel Medellín. La producción de este espacio es de Jairo Rocha, un gran maestro del sonido. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba Astronauta. Estos son Podcast Radiónica. Nos puedes escuchar a través de radionica.rocks o en tu plataforma favorita. Aquí también salvamos el mundo. Sí, salva tu mundo, usa Radiónica. Acomoda tus audífonos y prepárate para conocer las mejores historias en Una Cita con el Profe Conversaciones, anécdotas, canciones, secretos y mucho más Descubre de la mano del Profe todo lo que necesitas saber de tus artistas favoritos Escúchalo al oído en www.radionica.rocks O en tu plataforma de podcast favorita